0: Fala galera, hoje é quarta-feira, dia 18 de maio, e com o oferecimento da Babacalango Confecções, este é o PFC News número 74.
1: N Augusto, o que, que a gente tem para este PFC News número 74? Hoje temos com exclusividade o depoimento da moça que foi atropelada na meia maratona de Curitiba no último domingo. Olha só, rapaz, exclusivas, exclusivas aqui no PFC News. É, ninguém tá falando disso, mas antes a gente vai falar como é que foi o K21 Costa da Serra lá em Rancho Queimado, a ASIC's Golden Run e a Tribuna em Santos. Beleza, então posso começar falando aqui do K21 Costa da Serra que eu participei lá esse fim de semana, cara? Pode, diz aí como é que foi a prova.
0: Então, para quem não sabe, o K21 é, uma, é uma, um circuito de corridas que tem provas no mundo inteiro aí, é, provas de trilha essencialmente e é, teve essa edição que foi pela primeira vez que aconteceu aqui na Serra uh, da Costa da Serra, né na subida da Serra de Santa Catarina, que é em, na cidade de, de Rancho Queimado Santa Catarina mais precisamente, cara, num condomínio de grandes casas que está sendo construído ali na serra, que se chama Costa da Serra. Então, por isso, o nome do evento é K21 Costa da Serra, porque ele é realizado dentro deste condomínio de casas de luxo que, que tem ali. Inclusive, a prova ela tem passagem por uma parte do campo de golfe, que faz parte desse empreendimento ali em Rancho Queimado. Sobre o evento, cara, eu posso falar sobre a prova de 5 quilômetros, que foi da qual eu participei, mas também tiveram as distâncias de 10 quilômetros e 21 quilômetros. Eu estou dizendo que eu posso falar da prova de 5 km... Porque as provas tiveram percursos diferentes... Então provavelmente a pessoa que correu 10 km vai ter uma impressão... A pessoa que correu 5 km vai ter outra... E a que correu 21 km vai ter outra... Porque passamos por lugares diferentes... Tivemos dificuldades diferentes... E aí eu acho que... Talvez a minha opinião não reflita de uma forma geral... Mas é o que eu posso falar... Porque foi a parte que eu participei do evento... Foi da prova de 5 km... A prova teve a sua largada às 9 horas da manhã... Houve um atraso, aproximadamente de 15 minutos, eles fizeram duas largadas é, separadas, uma para o pessoal do 21km que largou antes e depois uma outra largada para o pessoal de 5 e 10km que largaram juntos. Antes do primeiro quilômetro já se dividia, então para o pessoal de 10km e 5km, o pessoal de 5km ia para um caminho e o de 10km ia para o outro. E a partir daí, cara, na prova de 5km aconteceu o seguinte, eu sem querer eu me vi no pelotão da frente da prova, e eu pude perceber a dificuldade de localização do caminho Ou seja, estava um pouco mal sinalizado aonde a gente tinha que entrar na parte de trilha Qual era o percurso que a gente tinha que seguir uh, de fato Para vocês terem uma ideia Logo depois que teve essa bifurcação da prova dos 10 e 5 km A gente andava ali por mais um trecho de uns 700 metros, 500 metros Onde encarava, realmente entrava uh, para a direita Num gramado que tinha uma subida só que a sinalização era simplesmente uma fita colocada numa árvore. E aí o pessoal que estava no pelotão da frente, no caso os cinco primeiros colocados, passaram lotado por aquilo, porque era meio escondido na lateral de uma casa, assim, essa fita, sabe? Então não era algo, assim, evidente, sabe? Faltou ali, de repente, uma seta com uma plaquinha 5km escrito que já resolveria o problema. O que aconteceu chegou a ter engraçado, porque eu fiquei na dúvida de ver aquela fita ali, sabendo que o 10km tinha tido um percurso diferente, eu digo, pô, essa fita tem que estar tá para cá para os 5km. E aí o pessoal que estava seguindo até deu uma parada porque também eles se sentiram perdidos. E aí eu conversei com eles assim e por alguns segundos ali, vamos dizer, a prova, os líderes da prova fizeram uma congregação e decidiram qual era o caminho a ser tomado. A gente teve que realmente parar e olhar para ver que lado estava o caminho da prova e por aí a gente foi. Bom, esse problema de localização ocorreu em alguns pontos da prova, a maior parte da prova aconteceu dentro de uma trilha dentro da mata e aí o caminho era meio óbvio, não tinha como fugir do caminho porque era o lugar onde realmente estava aberto para poder percorrer e não tinha muito como se perder ali, mas nos lugares onde tinha um campo aberto existia esse problema de localização cara. E isso foi constatado por todo mundo que participou dessa prova de 5km. Pra tu ter uma ideia, resumindo o assunto, cara, os líderes da prova que chegaram em primeiro, eles percorreram 5km e 300 metros Eu que cheguei em sexto lugar na geral da prova, percorri e km porque na verdade eu já me achei melhor. E o pessoal que chegou atrás de mim, que já vinha seguindo melhor o fluxo, percorreu e km ou seja, entre os líderes da prova e a maioria da galera que terminou a prova, existiu quase um quilômetro de diferença aí de má localização desse pessoal que era líder da prova. Então esse foi assim, eu acho que o ponto negativo de todo o evento. A prova de 5 km, de certa forma, é uma prova cabide desse evento, que o evento principal era os 21 km, mas eu acho que de qualquer forma deveria ter um pouco mais de preocupação quanto a isso. No mais, é, seguiu o padrão de uma prova de trilha, cara, tipo.. É, pós-prova, a premiação, teve premiação por categoria nos 10 e 21 quilômetros participantes, não foram muitos participantes mas a gente sabe que esse tipo de prova geralmente é de quem gosta de correr de trilha então a gente nunca espera grande número de participantes, mas a gente sabe que é, o pessoal que vai geralmente gosta bastante disso foi uma prova legal, eu gostei de ter participado como eu falei Tive a surpresa de terminar entre os seis primeiros da prova, e aí o Maurício que gosta de Fórmula 1. Maurício, no meu tempo que eu assistia a Fórmula 1, o que chegava em sexto marcava um ponto, ou seja, era até considerado. Então eu posso considerar que eu marquei um ponto. Se fosse na Fórmula 1, lá dos anos 90, é mais ou menos isso, né, Maurício?
2: Bem, isso, hoje até o décimo ganha ponto.
0: Viu? Então, mas eu cheguei em sexto lugar, então eu estaria pontuando caso fosse uma prova de Fórmula 1. Esse é o meu parâmetro de comparação, Enio Augusto. E acho que foi isso lá do Costa da Serra.
1: Muito bom, muito bom. Aí, só para completar da prova, a medalha tinha a distância de cada um, né? Eu vi isso nas
0: fotos. Isso. Vamos falar rapidinho do kit e da medalha, cara. O kit da prova era diferente por 5 km, vinha basicamente a camiseta. Vocês podem ver lá no Por Falar em Corrida, o Enio fez um videozinho mostrando uh, o que, que tinha no kit, então tá lá no por falar em corrida no Facebook, acessa lá, tem um videozinho mostrando, mas é uma camiseta, camiseta bonita, cinza com azul, e a medalha, cara, felizmente ela tinha diferenciação de distâncias, né? Na própria medalha vinha escrito lá 5km, 10km, 21km. Apesar de ser uma medalha pequeninha, mas existia essa diferenciação e tinha o um ano a prova, é, não, a data específica não, mas o ano já serve, já que é uma etapa só, uma edição só que vai ter então tem lá, eu achei legal fica como um bom registro aquela medalha lá
1: Perfeito, então vamos aqui adiante, falar das outras provas né que ainda tem que falar do atropelamento em Curitiba, ainda não é agora pessoal, não é agora Calma,
0: eu quero saber, já estou curioso aqui cara, porque eu não estou sabendo de nada aí que atropelamento foi esse em Curitiba, deve acontecer vários
1: atropelamentos todo dia em Curitiba mas o que, que tem de tão especial esse que a gente vai falar hoje? Ah, em breve, em breve, aguarde. Primeiro a gente vai falar da ASICs Golden Run, a primeira etapa que aconteceu lá no Rio de Janeiro, dia 15 de maio, no último domingo.
0: Essa prova que toda, teve todo aquele suspense de fala ASICs, não fala ASICs, e vai ser assim, vai ser assado, e teve até aposta, acho que tem gente correndo pelado até hoje de aposta, de saber o que, que ia acontecer com as provas da ASICs. Como foi essa etapa agora da Golden Run, que substituiu o que era a Golden Four, conhecida por todos, né?
1: Então, parece que foi um sucesso total. No ano passado, no circuito antigo, ainda quando era Golden Ford da ASICS, foram 4.215 concluintes. Esse ano deu 5.201. Aumentou Ui. mil concluintes aí a prova. Então deu certo, né? Os vencedores foram Adriana Aparecida da Silva, no feminino, e o Damião Anselmo de Souza, no masculino. A Adriana está em preparação para a Maratona Olímpica, né? Já simulou lá mais ou menos o clima que vai pegar em agosto. E ainda vai ter outras duas meia maratonas no circuito da ASIC Golden Run. São Paulo, dia 31 de julho, e Distrito Federal, dia 13 de novembro. E a maratona também em São Paulo. A previsão da organização é em todos os eventos receber mais de 20 mil corredores. E uma curiosidade, o Damião Anselmo, que ganhou a prova, ele tem um irmão gêmeo chamado Cosme. Então é o Cosme e Damião
2: que originalidade
0: desses
1: papais, né? É, legal, né? Eu tenho a vontade de ter dois filhos pra
0: botar o nome de Maurício e o outro de Geronazo. E o Neves não? Não, vou dispensar o
1: Neves. Olá. Tá. Teve também a tribuna em Santos que foi dominada pelos africanos.
0: Eu não. Eu não posso conter o nosso auditório. O auditório bate palma a hora que
1: quer, cara tudo bem, tudo bem. Os kenianos ficaram no pódio no masculino e o vencedor foi o Paul Kipkori Kipkemoi que venceu com 28,55. No feminino o primeiro título da Tanzânia na tribuna veio pelos pés da Failuna Abdi Matanga que fez 32,48 e venceu a prova.
0: Uma salva de palmas, mas não é pra ela é
1: pro Enio, E conseguiu falar o nome dela. Muito treino, muito treino. E daí a tribuna, dos 20.200 inscritos, teve 18.147 concluintes. Cada vencedor levou 30 mil para casa. Os melhores brasileiros chegaram em quarto lugar, o Gladson Barbosa no masculino e a Josiane da Silva Cardoso no feminino. E ainda, o evento teve três atrações musicais durante o percurso para animar os atletas. Os resultados completos estão no site triesports.com.br. E agora, um momento mais esperado, o atropelamento na meia-maratona de Curitiba. Mas antes disso, como é que foi a prova lá, Maurício?
2: Então, Enel, a meia-maratona, para mim, é uma prova excelente para se correr. Porque você corre ali duas horas, duas horas e pouquinho, é uma distância tranquila de se fazer, você estando bem treinado, você pega e faz a prova. A Curitiba nos reserva muitas subidas e descidas, tá? não seria diferente nessa prova. Não houve problemas desde a retirada do kit até o término da prova. Medalha linda, tá? hidratação sem nenhum ponto a, a, a ser anotado. Isotônico, ponto de isotônico e por incrível que pareça gelado em garrafinha, uma garrafinha boa atleta passava pegava tranquilamente tá então pô, a prova transcorreu de uma maneira super tranquila o principal ponto negativo que eu vejo eu não, eu não sei se pode se falar da prova tá? mas foi o problema que a gente tem enfrentado com uma certa constância em Curitiba que são os cruzamentos tá onde ocorre o bloqueio de, do trânsito Muita gente buzinando, muita gente xingando, muita gente reclamando. E não foi diferente na prova de domingo. O que aconteceu de sério foi o que a nossa colega e amiga Maria Xavier vai no, nos contar a seguir.
3: Então Maurício, eu estava próximo a 18 quilômetros, não me recordo a rua onde eu estava. Mas eu estava tranquila até que senti um impacto. Logo em seguida me vi ao chão e, e senti fortes dores no quadril. E no meu braço. Como eu participo da equipe do seu Minouro, um dos integrantes, né, que me orientou para não me mover e comecei a olhar em volta assim, percebi que as demais os demais participantes foram até o carro e o motorista que surgiu. Assim que percebeu que estava cercado, foi falar comigo, pediu desculpa. Então percebi que ele estava muito bêbado. Então chegou a ambulância da corrida e me encaminhou para o Hospital Trabalhador. Também queria deixar bem claro sobre o que eu escutei muito dos motoristas falando, chamando as pessoas de vadio, que fosse trabalhar, que não tivesse ali atrapalhando o trânsito. Nossa, eu vi muita coisa desses motoristas. Essa corrida, na verdade, eu, já faz tempo que eu corro e não tinha tanto desacato do, dos motoristas. Que foram demais, desaforo deles, sabe? E várias tentativas assim, que, que eu percebi que os carros queriam se enfiar em cima dos corredores. Tava complicada essa corrida, tava mesmo. Olha, muito complicado.
2: Então, amigos, como vocês puderam verificar, a gente teve um, um fato que ocorreu, que foi o atropelamento da nossa amiga corredora Maria Xavier. Tá? Felizmente, foram só escoriações leves, tá? o que não exime ninguém. Nem organizadores, nem é, oficiais de trânsito, fiscalização, staff de culpa. Tá? Isso jamais poderia ter ocorrido numa, numa prova de corrida de rua. E a pergunta que eu deixo é, de quem é a culpa? É do organizador? É da fiscalização? É da prefeitura de Curitiba? Quem deveria ter feito essa fiscalização? Será que não deveria ter sido feita uma divulgação mais ampla das ruas que estariam fechadas para evitar a revolta dos motoristas? Então acho que isso é um ponto que merece muita atenção e merece é, uma conversa ampla entre fiscalização, é, associação de moradores, corredores, para que eventos como esse não voltem a ocorrer.
0: Perfeito, Maurício. Ah, inclusive, eu quero... Ah, ah, gostei muito da tua ideia de, de colocar essa pergunta como debate, cara, e eu quero estender isso até para o pessoal que quiser contar como é que tem sido na sua cidade, no lugar onde corre, como é que tem sido aí esse tipo de situação. Se, se tem tido esse tipo de preocupação em, em proteger os corredores, se não tem tido. Como é que tem sido isso pelo longo do Brasil e talvez a gente consiga expor melhor esse tipo de situação aqui através desse podcast, né? Então era isso, galera. A gente vai ficando por aqui com esse PFC News número 74 e a gente volta amanhã com mais notícias e curiosidades do mundo das corridas. Um abraço para todo mundo e tchau!